0: c'est un peu l'année de Mats Pedersen euh, Trois victoires pour Mats Pedersen sur la Vuelta plus le maillot vert il remporte une victoire sur le Tour de France il fait top 10 à San Remo, top 10 au Tour des Flandres bon on attendait un peu la confirmation après son titre de champion du monde en, en 2019 là on l'a eu 2022 c'est l'année de la confirmation pour Mats
1: Pedersen c'est l'année de la maturité il a super bien marché je pense que sur les classiques il va faire très mal cette année
0: Julio Allez mon vieux vieux il va être proclamé il va être Acclamé, Julien Philippe, champion, champion, champion du monde! Ah ah ah, attaque de Marlou La grande presse 2023 by Vélo Podcast de retour avec aujourd'hui la Trek Sega Fredo au masculin comme au féminin. Et avec moi aujourd'hui, Julien Desprez. Salut Julien. Salut Guillaume. On a l'habitude, Julien Desprez, actu cyclisme féminin, euh, bah, qui redémarre euh, bah, tambour battant pour ce début de saison. Alors si chez les hommes, on ne s'occupe pas du tour d'un under qui se déroule cette semaine, chez les femmes, ça s'est terminé. Euh, on parlera à la fin de ce podcast hein, de l'équipe féminine de la Trek euh, Sega Fredo, qui euh, bien, a marché hein, sur ce tour d'un under, mais euh, on fait le teaser. C'est juste le teaser, on en parlera à la fin, Julien, ok pas de souci. On commence avec les hommes avec le bilan en 2022 de la Trexiga Fredo. Là, on rentre dans une équipe eh bien, qui fait partie du top 10 des équipes des équipes mondiales hein, chez les hommes, 12e bilan sur le sur les saisons 2020-2021-2022, 9e bilan sur l'année 2022. La Trexiga Fredo juillet en 2022 Oh C'est pas, pas trop mal quand même, 19 victoires euh, sur la saison, euh, un seul classement général c'est Mathias Skelmose au Luxembourg en seconde partie de saison, mais surtout surtout quand même Julien, je vais revenir sur lui, c'est Mats Pedersen, c'est un peu l'année de Mats Pedersen, euh, trois victoires pour Mats Pedersen sur la Vuelta plus le Maillot Vert, il remporte une victoire sur le Tour de France, il fait top 10 à San Remo, top 10 au Tour des Flandres, Bon, on attendait un peu la confirmation après son titre de champion du monde en 2019. Là, on l'a eu, 2022, c'est l'année de la confirmation pour Mats Pedersen.
1: C'est l'année de la maturité, il a super bien marché. Il a marché aussi dès le début de saison. Et je te rappelle qu'il a aussi gagné une étape sur Paris-Nice, ce qui n'est pas non plus négligeable en début de saison. Vu comme les jumbo volaient sur Paris-Nice, c'est pas mal. C'est avec Pedersen, là, je pense qu'on est. Il arrive à maturité et... Je pense que sur les classiques, il va faire très mal cette année.
0: Parce que Matt Pedersen, finalement, c'est pas seulement un sprinter, il remporte le maillot vert de la Vuelta. Et on sait très bien que pour remporter le classement par points du Tour d'Espagne, il faut quand même avoir un, un gabarit passe-partout. Mats Pedersen, il a quand même euh, réglé des sprints où euh, il y avait un très petit comité, où euh, c'était euh, même des sprints de 3, 4, 5, 6 quand ça passait une bosse dans le final. Euh, il a quand même montré une super puissance sur cette fin de saison. Ah, il, était, il était
1: énorme sur, le, sur, le, sur la Volta. Hein. De toute façon, il se cachait pas que c'était... Euh aussi pour préparer les mondiaux, qui était un profil qui pouvait lui convenir.
0: Ouais, Mats Pedersen euh, qui euh, aussi a remporté une étape sur le Tour de France. Tu le disais, on l'attend sur les classiques. Milan San Remo et Le Ronde en 2022, il fait euh, top 10. Et c'est là maintenant, c'est sur les classiques, sur les grosses classiques, qu'il doit s'affirmer Il doit s'affirmer sur ces classiques-là.
1: Alors, on parlait d'un gabarit un peu particulier, il me fait penser euh, un peu à un gabarit à la Johan Museux, un peu le même style de coureur. Il me fait surtout penser à un Tom bonne hein, de... C'est vraiment l'archétype du
0: Flandrien, même s'il si est d'un Wow. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Tom Bonen euh, Matt Spidersen qui vient d'avoir 27 ans au mois de décembre je suis d'accord avec toi sur Tom Bonen parce que c'est vrai qu'il a ce style tu as l'impression que c'est brut quoi c'est de la puissance euh, que quand il écrase les pédales il fait vraiment très mal aux autres il est capable alors Peut-être plus que Tom Bonnet n'est capable de bien grimper aussi, Matt Spedersen Et vraiment, il a le gabarit pour marcher un peu partout. Et je le comparerais aussi, et c'est marrant, parce qu'il avait aussi remporté le classement par points de la Vuelta il y a peu, Matteo Trentin, mais en plus puissant. Et et est, je le trouve même plus polyvalent
1: qu'à Matteo Trentin. Tu penses Ouais, il est, euh, Trentin, euh, dès que ça grimpait un peu, il était, euh, il, tu le voyais plus vers l'arrière du peloton. Tandis que là, tu le vois encore... Euh, milieu de peloton, il peut repenser à l'étape de Saint-Etienne qui va remporter euh, le final n'est pas tout plat, c'est vraiment plus un, un, un vrai passe-partout, un un peu un Torushoft aussi.
0: Aussi, aussi Torushoft, ouais ouais, c'est vrai qu'on est dans dans ce profil hein, de coureur, mais c'est vrai que bon, Matt Spedersen, il avait été champion du monde euh, en 2019 à Rogate un peu à la surprise générale et que depuis on attendait vraiment, on attendait euh, un peu cette confirmation. Il avait claqué une semi-classique belge à kurne en 2021. C'est vrai qu'en en fait, il avait commencé un gros début de carrière hein, avec le Tour des Flandres. Il fait deuxième du Tour des Flandres en 2018. Il fait champion du monde en 2019. Il remporte un peu Gandwé Velgam en 2020. Mais derrière, euh, bon, il a eu un peu de mal à passer euh, le gap et... Voilà, à être un des top coureurs un peu de, de ce peloton mondial autre coureur dont on va parler dans cette grande présentation by the Podcast euh, pour la saison 2023 on revient sur l'année 2022 de la Trek Sega Fredo j'en ai parlé en introduction on va faire un petit zoom dessus c'est Mathias Kelmose il a 21-22 ans je refais un peu son année 2022 et tu vas voir que ça va être intéressant et je vais te poser la question est-ce que c'est l'avenir tout simplement de la trek dans les classements généraux il remporte le tour du Luxembourg il fait troisième du tour de la Provence troisième au Danemark troisième euh, du tour de Wallonie il fait cinquième de la route d'Occitanie deuxième du Tour de l'Inde dixième des championnats du monde qui ont été Très sélectif en, en Australie. Euh, Skelmosse, bon, c'est encore jeune, ça s'est aguerri. On a l'impression au niveau continental en 2022, mais c'est très intéressant ce qu'il montre. Ah, il montre de très très belles choses.
1: Euh, lui aussi, il a performé, on va dire depuis le début de saison. On, on recommence à avoir des, on, alors c'est une tendance générale, j'ai l'impression, d'avoir moins d'ultra spécialistes, des gens qui sont là toute la saison. Et c'est vrai qu'il fait une fin de saison d'enfer. Le Tour du Luxembourg, le meilleur jeune du Tour de l'Ain, qui est pas une course. Euh, de peintre, hein. ça peut être l'avenir ouais, de la Trexega En hein, bien entouré des Italiens, il peut performer.
0: Ouais, ouais, les Italiens, bon, tu parles des Italiens, t'as un Chicone euh, qui peut l'entourer, t'as un Cataldo encore qui peut grimper euh, un petit peu, tu vas avoir un Baron Baroncini, t'en as aussi d'autres, hein, Julien Bernard. Julien Bernard, bon, aujourd'hui, c'est un équipier modèle à la Trexega Segafredo un hein, Kenny Elissand, il a quand même une équipe pour l'entourer. Et ce qu'il y le Mose, on, on le verra hein, pour euh, 2023, c'est peut-être sur lui qu'on va miser un petit peu plus euh, et le mettre un peu plus en avant sur la course par étape pour le tour. Ah, sur
1: les grands, tours, ouais, ça peut être aussi son profil. Euh, après il a que 22 ans faut laisser le, faut, enfin, on aurait tendance à l'ancienne dire qu'il faut le laisser pousser bon, quand on voit les, les Bernal les, les Pogacar ça, ça, ça arrive vite jeune donc il faut
0: pas non plus qu'il traîne trop On va parler d'autres d'autres coureurs de la Trek sur l'année 2022 j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur duo bon, alors Giulio Chicone euh... Comment dire? Duo Chicone. Moi, je l'attendais peut-être un petit peu plus sur un classement général. Il fait dixième de tiré en 2022. Mais on se rend compte que on va pas, on va pas, on va pas le refaire duo Chicone. Même s'il n'est pas forcément très vieux, hein, Chicone. Troisième du classement euh, de la montagne sur le Tour de France. Deuxième du classement de la montagne sur le Giro avec une victoire d'étape. Bon. Euh, définitivement son identité elle est là elle est dans, elle est dans le tempérament offensif
1: elle est dans l'attaque c'est le grimpeur de, euh, qui cherche l'attaque un peu comme dans le temps on avait des virants un peu comme Pinot devrait faire aurait, aurait dû faire ou devrait faire sur ces derniers mois des, des coureurs comme ça qui est plus porté vers l'attaque comme Barguil devrait faire également aller chercher
0: des maillots de grimpeur et faire le show parce que faire le show pour une équipe comme la Trek Sega Fredo on voit bien qu'avec leur profil de coureur qu'ils qu ont on est vraiment dans une équipe qui joue les premier plan dans les courses World Tour. Ils vont pas aller chercher euh, le classement général d'un grand tour ou d'une course par étape World Tour. C'est quand même réservé aujourd'hui, malheureusement, à une petite élite du peloton mondial. Mais la Trek Segafredo, ils seront toujours là pour aller gratter des points sur des victoires d'étape à gauche à droite. Je te parle de Chikone, mais je peux très bien aussi te parler euh, d'autres coureurs comme Juan Pedro Lopez, qui a fait 10e du Giro, mais qui avait profité d'une échappée. D'un bokemo Molema qui est un petit peu sur la fin, qui fait 7 au Lombardia on est un peu dans ce profil de coureur euh, pour en tout cas le groupe de grimpeurs de la Trek Sigafredo, ce sont des gars qui vont faire des coups ça va être, c'est exactement ça, c'est des mecs qui vont faire des
1: coups euh, après oui, comme tu disais tu as bok molema qui fait encore des places sur des belles classiques, qui arrive encore à glaner des titres nationaux en contre la montre, mais c'est vrai que c'est plus une équipe de coups
0: sur les grands tours, ouais Boc Molema, 36 ans au moment où on parle aujourd'hui, qui est champion euh, des Pays-Bas du contre la montre en titre, puisqu'il a remporté ce titre en, en 2022, autre coureur en va clore le bilan de l'année 2022 de la track avec ce coureur, j'aimerais qu'on en parle parce que finalement, on a parlé de Matt Spedersen un peu dans ce profil classic man sprinter mais à l'attrait il y en a un aussi qui est dans ce profil-là euh, c'est Jasper Stuyven qui fait 7ème de Paris-Roubaix qui fait des top 10 sur des euh, semi-classiques belges lui qui avait euh, remporté Milan san raymond en 2021 là 2022 il n'a pas forcément euh, confirmé toutes les attentes qu'on euh, plaçait en lui bah,
1: J'ai un peu l'impression qu'il est passé complètement au travers de sa saison euh, après les Flandriennes, quand Véveil c'est le 4 bruges lapanne après derrière il n'y a plus rien, Et on dirait qu'il s'est éteint le soir
0: de Paris-Roubaix, ah, le soir de Paris-Roubaix oui, il fait de 7 derrière sur le Dauphiné, il fait 2 sixième place. Sur le Tour de France, il fait une sixième place, il fait quatrième aux Champs-Élysées. Allez, allez, sur le Tour du Danemark, à la fin, il fait quelques top 10, mais c'est pas forcément là qu'on l'attend. Jasper Steuven, bah, c'est un flandrien, passe partout très bon sprinter. C'est plus là qu'on l'attend. Est-ce qu'il ne pourrait pas être inspiré par le parcours de, de Matt Spedersen en 2022 pour, pour se refaire une série en 2023
1: C'est espérer qu'il
0: s'inspire
1: et qu'il se complète. Parce que les deux en forme, s'ils s'entendent super bien, ça peut marcher. Ça peut aller à
0: la gagne pour les deux. Et Matt Spedersen, on l'annonce plutôt apparemment sur le Tour d'Italie et le, sur le Tour de France. Steven, faudrait il faudrait qu'il suive un petit peu la voie de, de Matt Spedersen aussi. Euh, à claquer peut-être un, un classement par points euh, d'une course par étape. Euh, à se concentrer euh, sur les, sur les classements. De toute façon, il y sera sur les classiques, Stuyven, c'est sûr et certain.
1: Bah Stuyven, en fait, faudrait
0: qu'il vise un classement par point sur une volta et qu'il marche sur les classiques flandriennes. Stuyven, on va conclure avec ça, hein, qui a réalisé en 2022 sa plus mauvaise saison eh bien, depuis 2016. C'est dire un peu euh, le trou d'air de Jesper Stuyven, mais qui est quand même quand même, et on va pas le dénigrer, qui est un des meilleurs, quand même, euh, classique men du peloton mondial. On va passer au transfert de l'hiver pour la Trek Sega Segafredo 2022-2023 cet hiver, avec 5 euh, départs. Alors, c'est un Mercato dans son ensemble qui est restreint, il y a eu peu de mouvements, mais on va voir. 5 départs, donc, pour la Trek, avec euh, Jacob euh, Egolm qui part dans une conti euh, danoise, deux coureurs qui partent dans l'équipe Tudor hein, de Fabienne Cancellara, Alexander Camp et Simon Pello et deux coureurs qui partent, eux, dans l'équipe de Nibali, la Q36.5, Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla. Bon, une fois qu'on a dit ça, Julien, pour euh, les départs hein, dans, dans l'équipe euh, Trek... C'est quoi? Ce, ce sont des coureurs qui partent et qui n'ont pas scoré comme on attendait. Matteo Moschetti on en attendait, on en attendait plus au sprint, notamment le World Tour c'est peut-être un niveau trop, haut. il va redescendre en Conti avec la Q36.5. Brambilla un petit peu en fin de parcours aussi. Simon Pello qui a pas forcément passé le gap qu'on attendait. Alexander Camp aussi qui a une bonne pointe de vitesse mais qui a pas forcément passé le, le gap de, du World Tour.
1: C'est des coureurs qui ont eu du mal à franchir la, 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 la marche. Hein. Pello, euh, il marchait super bien quand il était chez Androni. J'ai l'impression qu'il a perdu ses moyens en passant chez Trek.
0: Et peut-être que les courses sur le tour sont moins adaptées à lui. Ça peut arriver aussi.
1: Bah oui et non parce qu'il marchait quand et puis il a quand même performé
0: plusieurs fois sur le Giro. Donc c'est ça qui est étonnant avec lui. Oui, mais sur le Giro, mais avec la c'est-à-dire avec une équipe qui était offensive. Voilà. Il était
1: plus souvent à l'attaque. Alors peut-être trop calmé, trop. Il s'est peut-être endormi. Tout ouais, Il a dû s'endormir euh, dans
0: un faux rythme qu'il n'avait pas Chandroni. Pello, qui fait partie des euh, cinq départ de la trek cet hiver 3 arrivées alors là c'est intéressant on va prendre le temps un petit peu on va prendre le temps un petit peu d'en parler je vais commencer par le spécialiste du cyclocross c'est un nom qui parle forcément aux amoureux du cyclocross il s'appelle nice thibaut nice alors thibaut ils sont pas embêtés un hein. aud A.U.L.T. non non ils ont enlevé ils ont fait a eu thibaut nice pour écrire le, le prénom hein, du fils de sven nice l'un des euh, l'une des légendes hein, du cyclocross qui arrive de l'équipe de cyclocross baloise trek lions Bon, euh, le sponsor Trek euh, a permis de faire la bascule hein, du du cyclocross euh, à une équipe pour le tour sur route.
1: J'ai l'impression la tendance de faire venir des gens du cyclocross sur la route en se disant tiens si on faisait comme avec Van Der Poel et Van Art, ça peut marcher pourquoi pas parce qu'il a quand même quelques petites références sur des classes 2 hein, sur des courses belges donc c'est pas non plus négligeable hein, ce qu'il a fait.
0: Après pour l'instant, il était aussi faut le dire Thibonis. Alors il a que 20 ans. Hein. Attention, hein, on va pas voilà, il vient d'avoir 20 ans en plus il faudra être patient avec lui, c'est un coureur qui peut être, euh, allez, je sais pas, dans le profil d'un Quinten Hermans, par exemple. Je le vois plus dans un profil, ouais,
1: la, la Mathieu Vanderpool, hein, plus dans ce, ce registre-là. Tu penses Un peu attaquant, un peu
0: vrai flandrien aussi. Tibonis qui a été champion d'Europe. Espoir sur route. En 2021, on va le suivre un peu avec son arrivée en World Tour. Autre arrivée, c'est un autre coureur qui a brillé en espoir. Il s'appelle Mathias Vasek. C'est un Tchèque qui eh bien, a connu une année 2022 un peu particulière. Qui a terminé deuxième des championnats du monde Espoir derrière Yevgeny Fedorov en Australie. Et qui a aussi couru en début de saison 2022 avec la Gazprom, qui avait même remporté la sixième étape de l'UAE Tour, on se rappelle, avec ce maillot de la Gazprom. So <laughs> Alors qu'on était en plein en début euh, du conflit euh, russo-ukrainien, Mathias Vasek avait levé les bras avec le maillot de la Gazprom sur l'IAE Tour et euh, bah, il a tapé dans les yeux de, de la Trek-Segafredo avec son arrivée, Mathias Vasek. Euh, C'est euh, un coureur intéressant à suivre aussi. On mise sur des jeunes là, après Tibonis, Mathias Vasek. On, on renouvelle le réservoir jeune. 20 ans aussi. Hein.
1: Ouais, un, un bon, il, il a un bon petit gabarit de grimpeur aussi, hein, ce, ce garçon.
0: 10e du Tour de l'Avenir.
1: 3e, la Course de la Paix, qui était une référence et qui reste une référence des courses par étapes chez les 23 à, coureur complet on, on dirait. coureur
0: complet qui a fait pour sa dernière course de la saison 6ème de la Veneto Classique ça marque aussi un petit peu la Veneto Classique euh, il termine au sprint juste derrière Matteo Trentin par exemple dans le groupe et la troisième arrivée à la Trek donc pour euh, cette saison 2023 c'est Nathaniel Tefsation j'ai bien dit le jeune grimpeur érythréen 23 ans qui arrive de la drone hopper bon là aussi de toute façon on voit bien dans les trois arrivées de la Trek que ces jeunes qu'on renforce et qu'on renforce avec du talent
1: on renforce avec du talent, on renforce avec... Euh ce qui pourrait être l'avenir du cyclisme le cyclisme africain ouais, Érythréen hein, qui marche très
0: bien et ils sont propres sur le vélo ils sont beaux à voir c'est efficace moi j'attends de le voir Tefsation tu sais quoi j'attends de le voir quand même un petit peu euh, il avait quand même un petit peu brillé sur le, le dernier Giro avant d'abandonner en début de troisième semaine Tefsation il avait fait deux top 10 euh, ça peut être intéressant Tefsation qui a une bonne pointe de vitesse hein, quand même
1: il a une belle petite pointe de vitesse il grimpe bien ça va être le coureur à regarder hein. à deux voir euh, à plus haut niveau.
0: Allez, on va passer à l'année 2023 pour la Trek Sega Fredo. Bon, on en a quand même un petit peu parlé avec le bilan de l'année 2022. Ça va, être, ça va être rapide pour 2023. De toute façon, c'est une équipe qu'on attend sur les classiques, sur les sprints. Une équipe de coups, plus de courses d'un jour avec euh, le groupe, euh, avec un Matt Pedersen, avec un Jasper Steuven. On n'en a pas parlé, mais aussi de Queen Simons, qui a aussi euh, brillé en 2022. Gros moteur, Queen Simons à Edward Tuns. On les attend plus là quand même.
1: On les attend sur euh, ouais, ce qu'on pourrait appeler courses de bourrin, Des courses, il faut mettre de la puissance.
0: Et toi, tu en attends quelque chose de Queen Simons pour... Euh, 21 ans, Queen Simons hein, seulement, mais c'est quelqu'un qui est arrivé tôt chez les professionnels. Tu en attends quelque chose, toi Tu attends peut-être un, un passage à l'étape supérieure pour lui
1: Qui commence aussi un peu à percer, bon, même s'il fait euh, meilleur grimpeur autour de Suisse, meilleur grimpeur sur 7 Septième d'Estradé,
0: c'est pas rien. Pourquoi pas aussi sur les classiques,
1: euh, en appui de Stiven et de, et de Pedersen, un hein, trident euh, avec euh, l'invité surprise, l'outsider.
0: Et les classements généraux donc. Euh, pour la Trexiga Fredo. Bon, c'est une équipe de coups, on le redit, avec Boccamolema, avec un Chicone, avec un Filippo Baroncini. Baroncini aussi, on va le suivre un petit peu, c'est un jeune, hein. On voit que la Trek s'est bien renouvelée. Baroncini, euh, il a il a 22 ans seulement, euh, lui qui était euh, avant dans l'équipe euh, Colpac. Bon, Baroncini aussi, ça fait partie de ses coureurs avec un Skielmozeux qu'on va développer petit à petit. C'est peut-être
1: l'orientation qu'ils veulent prendre, repartir sur des coureurs euh, de course par étapes pour compléter les classiques. Peut-être que le staff de Trek... Veut briller toute l'année.
0: Et on l'espère. Pour la Trek Sega Fredo, on va parler maintenant des femmes de l'équipe féminine de la Trek Sega Fredo avec toi, Julien Desprez, Cyclisme féminin. Une équipe quand même qui en 2022 a brillé, faut quand même le dire. C'est une des top 3 équipes mondiales. 33 victoires sur la saison 2022, avec notamment Elisa Longo-Borghini qui a remporté Paris-Roubaix, qui a fait top 10 sur à peu près toutes les courses auxquelles elle a participé. Elisa Longo-Borghini, ça a été la grande dame de cette équipe Trek-Segafredo en 2022.
1: Alors, en 2022, moi je serais même tenté de te dire que c'était l'année de son déclic. Elle a déjà un beau palmarès auparavant, mais la prise de confiance qu'elle a eue sur sa victoire de Paris-Roubaix, derrière, déclenche toute sa saison. Derrière, elle va te faire une sixième place à Flèche Wallonne. Euh, elle va gagner le Women's Tour, le Tour d'Angleterre, une quatrième place au de Giro, une sixième place au Tour, une deuxième place à la Vuelta. C'est pas euh, plus quelques et deux victoires en classique de fin de saison. Je pense qu'elle a vraiment déclenché quelque chose. Euh, sa victoire à Paris-Roubaix lui a déclenché un pic de confiance.
0: Et c'est une euh, coureuse qui est quand même capable de briller sur tous les terrains. Ça, c'est assez impressionnant. Ah, mais elle peut briller partout. Elle l'a encore redit
1: cette semaine là, dans une interview. Et elle aurait deux pics cette année, Paris-Roubaix, et gagner le Tour de France.
0: C'est dire, c'est dire. On en parlera demain avec la Movista et Madame Van Vleuten qui euh, va disputer sa, sa dernière saison ça peut donner un sacré duel quand même. Hein. Euh, autre course qui a brillé quand même en 2022 pour la trek Fredo Elisa Balsamo. J'ai quand même envie de te dire qu'Elisa Balsamo a porté le maillot de championne du monde pendant une grande partie de la saison jusqu'à la fin de saison là. Elisa Balsamo et c'est quand même une belle saison de championne du monde. On connaît la grande malédiction du maillot arc-en-ciel. Elle fait quand même partie elle est des 5-6 meilleures coureuses au monde en 2022. Ah mais la,
1: son arc-en-ciel a brillé toute la saison. et Elle a mis un point d'honneur à remporter sa dernière course en arc-en-ciel euh, à, euh, à Madrid. Elle a marché tout le temps. Il lui a juste manqué le petit coup de chance qui aurait pu la faire briller sur le tour avec son maillot. Mais... On ne va pas la blâmer par rapport à la super saison qu'elle fait.
0: Derrière Lorena Vébès au sprint, c'est Lisa Zamo la meilleure Aujourd'hui, oui. Pour moi, oui. Et une autre, Hélène Van Dyke Bon, Hélène Van Dijk, on va en parler, ça, on fait la transition vers une autre coureuse qui a performé quand elle écrase les pédales. Euh, elle est encore championne du monde du contre-la-montre. Elle a conservé son titre en Australie en septembre dernier. Bon, quand elle écrase les pédales, quand dans le final il faut emmener Elisa Balsamo, que Balsamo se met dans la roue de Van Dijk, bon il n'y a plus personne derrière, en balai c'est pesé quoi.
1: C'est un élément principal du train. Alors, on en parlera après dans les transferts, mais il y a, a d'autres choses aussi qui arrivent pour le train de Balsamo. Van Dyke qui
0: a aussi, n'oublions pas, battu le record du monde de l'heure. Aussi, Hélène Van Dyke qui a fait une énorme performance. C'est elle la meilleure rouleuse au monde. De toute façon, elle l'a prouvé. Elle a conservé son titre de championne du monde euh, du contre-la-montre. Elle a battu le record de l'heure. Elle est en pleine force de l'âge.
1: Ah, mais c'est son année de contre-la-montre. Et
0: elle aussi peut briller sur un Paris-Roubaix, sans aucun doute. Bah, et tu parlais de Van Dijk sur Paris-Roubaix. Euh, elle fait septième de Paris-Roubaix cette année. On rappelle que le podium de Paris-Roubaix, c'est Longo Borghini de la Trek devant Lotte Kopecky et Lucinda Brandt, une autre course de la Trek, qui fait troisième. Hélène Van Dijk, qui est dans le groupe de poursuivants avec Brandt, notamment, qui fait septième. C'est peut-être le meilleur groupe de classiques sur les Flandriennes pour les, pour les femmes.
1: Ouais, au moins sur Roubaix, après sur les Flandres, sur le Tour des Flandres, il leur manque le petit facteur chance parfois. C'est un peu à l'image des hommes et il marche aussi beaucoup sur les Flandriennes. On
0: va parler des transferts donc de cette Trek Segafredo au féminin pour cet hiver. Euh, juste au niveau des départs, j'en ai noté deux quand même, Audrey cordon -Rago et Chloe King, euh, qui devaient atterrir à, à, à la bnb Hotel. Je te pose juste la question comme ça, si Audrey cordon rago n'avait pas le projet Bnb Hotel, elle serait toujours à la Trek euh,
1: Elle, elle serait encore à la Trek et... Euh elle a refusé de retourner à la trek euh, l'intersaison. Ça
0: aurait peut-être été aussi euh, compliqué mentalement de le vivre ça en retour alors que elle avait un projet clé en main.
1: Elle avait le projet clé en main. On en avait parlé dans le podcast sur BNB Hotel justement. Euh, C'est elle qui devait tenir la baraque. C'est vrai que retourner, ça aurait
0: peut-être fait un piteux retour en arrière Avec les arrivées pour la Trek Sega Fredo au féminin eh bien il y a quand même Amanda Spratt, Brody Chapman Pourquoi j'en parle Parce que au moment où on parle Le Tour Down Under fini il y a pas longtemps Et eh bien, Amanda Spratt, elle a déjà brillé Elle a déjà un peu justifié son arrivée à la Trek Sega Fredo Elle a été juste battue par, par Grace Brown hein, sur ce final du uh, Tour Down Under c'est costaud, hein, c'est costaud et c'est un vrai renfort. Ah,
1: c'est un vrai renfort. Euh, Peut-être aussi pour jouer la stratégie de la double tête sur les courses par étapes ou pour assister euh, Elisa Longo-Borghini, je mise plus sur la double tête de, dans la stratégie. Après, on parlait de Brody Chapman et d'Amanda Sprat dans les transferts. Il faut pas oublier que là, on a la première et la troisième du championnat d'Australie.
0: Tu recrutes une double tête, ok. Mais face à une Van Vleuten, tu peux avoir une double ou une triple tête Bon, si elle est au-dessus, elle est au-dessus. Hein. Ah,
1: Si elle est une jambe au-dessus, elle a une jambe au-dessus. Après, euh, après, ça peut peut-être la permettre de faire douter. Hein. On l'a vu, euh, vu sur le, le Giro, euh, le fait d'être euh, contesté par quelqu'un, euh, l'avant-dernière étape de montagne, elle chute parce qu'elle parce qu doute. Donc, tout peut arriver.
0: 2023, pour la Trek Segafredo au, au, au féminin, c'est possible de faire mieux qu'en 2022 C'est toujours possible de faire mieux. Peut-être plus de monuments, plus de grosses victoires plus
1: de grosses victoires, ouais, avec Lisa Klein, la, la rouleuse allemande, qui peut marcher pas mal sur les Flandriennes. Euh, Réalini, la petite Réalini, qui peut aussi faire douter en montagne, parce qu'elle a un bon un petit gabarit, elle grimpe bien. Et on en parlait tout à l'heure avec Elisa Balsamo. L'arrivée d'Ilaria Sanguinetti, elle y est pour beaucoup, parce que c'était elle qui l'emmenait quand elle était chez Valkar. Et euh, avec sa position de leader, elle a imposé à ce qu'elle vienne chez la Trek Segafredo, en poisson pilote.
0: Merci Julien d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Trek Segafredo Hommes et Femmes ça continue, la grande presse 2023 par euh, Vélo Podcast, Julien tu restes dans la roue, on se retrouve dès demain avec euh, une autre équipe, on va parler cette fois-ci un petit peu plus espagnol je ne donne pas le nom, je crois que je l'ai donné de toute façon euh, ça sera la Movistar, euh, Movistar aussi euh, au masculin comme au féminin, on aura pas mal à dire. Eh oui, euh, une belle course par étape en deux étapes pour moi ouais, avec euh, un podcast euh, Movistar sponsorisé par euh, l'EHPAD des Glayels allez, on se retrouve demain dans Vélo Podcast on se retrouve pour la suite des grande présentation de la saison 2023 c'est parti sur l'échappatoire à plus Julien à plus Julien